0: Последовательность философов. На сто первый день после великой бури Ибн Рушт, давно позабытый в семейной усыпальнице Кордовы, каким-то образом вступил в общение со своим столь же мертвым оппонентом Газали, который лежал в скромной могиле на краю города Туса в провинции Харасан. Поначалу они общались с отменной любезностью, а потом уже не столь сердечно. Мы понимаем, что это утверждение, которое едва ли возможно подтвердить доказательством, будет воспринято скептически. Тела обоих философов давно уже истлели, так что выражение «лежал» и позабытые сами по себе не точны. А уж мысль, будто какие-то разумные сущности пребывают вместе месте погребения тел, со всей очевидностью абсурдна. Но когда мы обсуждаем события той странной эпохи, Двух лет, восьми месяцев и двадцати восьми ночей, событием которой посвящен наш отчет, приходится признать, что в ту пору мир сделался абсурдным, и законы, издавна считающиеся фундаментальными принципами реальности, перестали работать, и наши предки остались в растерянности, в полном неведении, какими же будут новые законы. В контексте той поры небывалости и следует понимать диалог двух покойных философов. Ибн Ружт во тьме гробницы заслышал знакомый женский шепот, прямо в ухо. Говори. Снежной ностальгией, приправленной горечью вины, он узнал Дунью, тощую, как палка, мать его незаконного потомства. Крошечная она была, и вдруг он сообразил, что она никогда при нем не ела. Она вечно страдала от головной боли, и всё потому, — говорил он ей, — что мало пьет воды. Она любила красное вино, хотя сразу же пьянела. После второго бокала превращалась совсем в другую женщину. Хихикала, размахивала руками, болтала без остановки, перебиваясь от трапезника, и непременно хотела сплясать. Она залезала на кухонный стол, и, поскольку он отказывался танцевать с ней, обиженно исполняла одиночные па в которых в равных долях сочетались вызов и радость освобождения по ночам она цеплялась за него словно утопая она любила его безоглядно а он ее бросил вышел из их общего дома и не обернулся теперь в сырой тьме крошащейся каменной гробницы она вернулась преследовать его в могиле я мертв Без слов спросил он явившийся призрак. Слов не требовалось, да и губ, чтобы слепить слова, не было. «Да», — ответила она, — «мертв уже много столетий. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сожалеешь ли ты. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сможешь ли ты после тысячелетнего почти отдыха победить своего врага. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, готов ли ты дать свое имя детям своих детей. Здесь, в могиле, я могу сказать тебе правду. Я, твоя дунья, но я также Джинни, принцесса джиннов. Щели между мирами открываются вновь, и я смогла вернуться, чтобы повидать тебя. Теперь он наконец постиг ее нечеловеческую природу и понял, почему порой ему казалось будто ее тело слегка размывается по краям словно нарисованным мягким углем или дымом он то решил что видит нечетко потому что глаза стали плохи и больше об этом не думал но раз она пришла и шепчет ему в могиле раз она имеет власть пробудить его в смерти значит она действительно принадлежит к миру духов миру дыма и магии не еврейка не смевшая назвать себя еврейкой, но джин женского пола, джинни, которая не смела признаться в своем неземном происхождении. В таком случае пусть он ее предал, но она-то его обманула. Он не сердится на это, отметил он, но эта информация не показалась ему особенно важной. Для человеческого гнева давно миновал срок, но она вправе гневаться, а гнев джинни страшен для человека. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Это неверный вопрос», — возразила она. «Следует спросить, чего хочешь ты?» «Ты не в силах исполнить мои желания, но я, может быть, если захочу, смогу исполнить твои. Так это устроено. Впрочем, это мы обсудим позже. Прямо сейчас твой враг очнулся. Его Джин отыскал его, как я отыскал тебя». «Джин Газали? Кто он?» — спросил он. «Могущественнейший из джиннов», — ответила она, — «глупец, лишенный воображения, и в мудрости его никто никогда не подозревал, но свирепой силы, в преизбытке. Не хочу даже произносить его имя. А твой Газали, как мне кажется, человек узкой души не склонный прощать. Пуританин, враг удовольствий, желающий обратить любую радость в прах». Даже в могиле от этих слов его пробрал холод. Ибн Ружд почувствовал, как что-то зашевелилось во тьме, в параллельном мире, очень далеко, совсем близко. «Газали», — пробормотал он беззвучно, — «неужели это ты?» «Мало того, что ты пытался разрушить мой труд при жизни», — откликнулся тот, другой. «Теперь ты, значит, возомнил, что сладишь со мной после смерти». Ибн стянул воедино ошметки своего бытия. «Время и расстояние более не разделяют нас», — приветствовал он своего оппонента. «И мы можем обсудить все вопросы, как подобает, соблюдая любезность по отношению к человеку и беспощадность к мысли». «Я убедился», — ответил Газали. Судя по прононсу, рот его был забит червями и грязью что стоит применить некоторую долю беспощадности к человеку, и его мысль сразу же совпадет с моей. «В любом случае, — напомнил Ибн Ружт, мы оба уже по ту сторону физического воздействия или злодействия, что бы ты ни предпочитал». «Это верно», — сказал Газали, «хотя добавлю прискорбно». «Хорошо же, приступай». «Рассмотрим человечество как единого человека», — предложил Ибн Рушт. «Дитя ничего не смыслит и, не имея знаний, цепляется за веру. Битву между верой и разумом можно считать затянувшимся отрочеством, а торжество разума станет совершеннолетием человечества. Из этого не следует, что Бога нет, но Он, как гордый своим потомством родитель, ждет того дня» когда его отпрыск сможет стоять на собственных ногах, искать свой собственный путь в мир, освободиться от всякой зависимости. «До тех пор, пока ты строишь аргументацию от Бога», ответил Газали, «до тех пор, пока не оставишь жалкие попытки примирить сакральное с рациональным, тебе меня не одолеть. Признал бы сразу, что ты неверующий, и с того бы мы и начали». Посмотри, каково твое потомство. Безбожная грязь Запада и Востока. Твои слова созвучны лишь у умам кафиров. Приверженцы истины тебя позабыли. Приверженцы истины знают. Детские погремушки человечества, как раз логика и наука. Вера наш дар от Бога, а разум — подростковый бунт против нее». Повзрослев, мы всецело обращаемся к вере, для которой предназначены от рождения. «Ты увидишь, как со временем», — заговорил Ибнрушд, — «сама религия в итоге и вынудит людей отвернуться от Бога. Набожные худшие его адвокаты. Пусть это займет тысячу и один год, но в конце концов религия и стает, и только тогда мы заживем в Божьей истине». «Ладно», — сказал Газали, — «хорошо. Наконец-то, отец множества ублюдков, ты заговорил, как подобает кощуннику вроде тебя». И он обратился к вопросам эсхатологии, к его любимой ныне, как он сообщил, теме, и долго распространялся о конце времен с восторгом, удивившим и насторожившим Ибн Ружда. Наконец младший, вопреки требованиям этикета, перебил старшего. «Похоже, превратившись в прах, хоть и странным образом разумный, ты только и мечтаешь увидеть, как все творение отправится в могилу следом». «И о том мечтает каждый верующий», — ответил Газали, «ибо то, что живущие именуют жизнью, жалкая безделка по сравнению с жизнью грядущей». «Газали считает, что мир движется к своему концу», — сказал обнурожд Дуни во тьме. «Он считает, что Бог вознамерился уничтожить свое творение. Неторопливо, загадочно, без объяснений. Запутает человека так, что тот сам истребит себя». «Газали взирает на эту перспективу бестрепетно. И не только потому, что сам уже мертв. Для него земная жизнь — лишь преддверие». Или коридор? Вечность. Вот его реальный мир. Я спросил, почему же в таком случае вечная жизнь еще не началась для тебя? Или же это и есть она, сознание, длящееся в безразличной пустоте, по большей части сплошная скука? Он ответил, пути Господни неисповедимы, и если ему угодно, чтобы я терпеливо ждал, да будет по воле его». «Сам Газали не имеет больше собственной воли. Он желает лишь служить Богу. Мне кажется, что он идиот. Слишком резко. Да, он великий человек, но притом идиот». «А ты?» — негромко спросила она. «Сохранились ли у тебя желания? Появились ли новые, каких не было прежде?» Он припомнил, как она опускала голову ему на плечо, и он ладонью обхватывал ее затылок. Пора голов и ладоней, плечи совместной постели для них миновала. «Жизнь вне тела», — сказал он, — «не стоит того, чтобы жить». «Если мой враг прав», — сказал он ей, — «то его бог, злобный бог, для которого жизнь живого существа не имеет цены, и я бы хотел, чтобы дети моих детей знали это и знали о моей враждебности такому богу». Последовали за мной и противостояли такому богу и разрушили его план. Так значит, теперь ты признаешь свое потомство? шепнула она. Я признаю его, сказал он, и прошу у тебя прощения за то, что не сделал этого раньше. Дуньязад мой род, и я его прародитель. И твое желание, мягко настаивала она, чтобы они узнали о тебе, такова твоя воля? «И о том, как я любил тебя», — сказал он. «Вооружившись этим знанием, они еще смогут спасти мир». «Спи», — сказала она, целуя воздух там, где некогда покоилась его щека. «Мне пора. Обычно я не слежу за тем, как проходит время, но сейчас времени и впрямь мало». Существование Джиннов всегда ставило в тупик философов, рассуждающих об этике. Если делами людей управляют благие или вредоносные духи, если добро и зло находятся не внутри человека, а вне, откуда же взять определение человека этического? Вопрос, как поступать правильно, как нет, сделался до невозможности запутанным. Некоторых философов это устраивало. По их мнению, это в точности отражало моральное смятение эпохи. И кроме того... Счастливый побочный эффект обеспечивало специалистов по этике неисчерпаемой работой. Так или иначе, говорят, в старые дни до разделения двух миров у каждого имелся собственный джин или джинни, шептавшие на ухо, склонявшие к добрым или злым делам. Как джинны выбирали человека для симбиоза, почему настолько интересовались нами, остается загадкой. Может быть, им просто нечем было особо заняться? Джинны, по большей части индивидуалисты, даже анархисты, прислушиваются только к собственным побуждениям, плевать хотели на социум и групповую деятельность. Но есть и другие истории. О войнах между враждебными армиями джиннов, о смертоносных конфликтах до основания сотрясших мир джиннов. Если это правда... Возможно, оттого-то и сократилась численность этих созданий, и они надолго покинули наши прекрасные места обитания. Немало существует сказаний о джинных колдунах, о великих эфритах, несшихся по небу на гигантских летающих сосудах, наносивших страшные, смертельные даже удары меньшим духом. Хотя порой говорят и противное, дескать, джинны бессмертны. Но это неверно. Хоть и правда, что убить джина трудно, только джин или джинни могут убить подобного себе. Об этом речь пойдет дальше. А пока можно сказать вот что: джинны, вмешивавшиеся в дела людей, веселились до упаду, сталкивая одного человека с другим, того обогащая, этого превращая в осла. Завладевая людьми и сводя их с ума, действуя изнутри головы, они помогали истинной любви или возводили на ее пути препятствия, но всегда избегали близкого общения с людьми, если только не оказывались пленниками волшебной лампы, да и тогда терпели это общение, очевидно, против своей воли. Дунья была исключением среди джинни. Она явилась на землю и влюбилась здесь так сильно, что не могла оставить возлюбленного упокоиться с миром даже восемь с половиной веков спустя. Чтобы влюбиться, нужно обладать сердцем и тем, что мы называем душой. И, несомненно, требуется еще целый ряд черт и свойств, которые мы, люди, именуем характером. Но джинны, по крайней мере большинство, как и подобает существам из пламени и дыма, бессердечны, бездушны и выше человеческого характера, или ниже. Это сущности, добрые, злые, нежные, проказливые, тиранические, сдержанные, могущественные, капризные, коварные, великие. Дунья, возлюбленная Ибн Ружда, видимо, так долго прожила среди людей под маской, что впитала идею характера и проявляла некоторые его признаки. Можно сказать, она заразилась характером от людского рода, как дети заражаются ветрянкой или корью. И тогда она полюбила саму любовь, полюбила свою способность любить, полюбила самоотверженность любви, жертвенность, эротику, радость. Она научилась любить возлюбленного в себе и себя в нем, Но более того, она полюбила весь человеческий род за его способность любить, а потом и за другие чувства полюбила мужчин и женщин, знающих страх и ярость, унижение и торжество. И если бы это было возможно, она бы, пожалуй, предпочла стать человеком, но ее природа была такова, какова она была, и Дунья не могла от нее отречься. После того, как Ибн Ружд покинул ее, и да, поверг ее в печаль, она чахла и скорбела. И сама испугалась такого очеловечивания однажды незадолго до того как щели между мирами сомкнулись, она исчезла. Но и сотни лет во дворце в мире джиннов и бесконечный разврат который в волшебной стране составляет повседневную норму не исцелили ее. и вот когда щели раскрылись вновь, она вернулась и восстановила утраченные связи. Возлюбленный из могилы просил ее воссоединить их рассеянный род и помочь ему отразить надвигавшийся на мир катаклизм. «Да, она сделает это», — пообещала Дунье, и умчалась выполнять поручение. К несчастью, она была не единственной обитательницей мира джиннов, кому вздумалось спуститься к людям. И далеко не у всех были на уме добрые дела.